0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y tengo que decirte que no soy buena con el calor. Prefiero mil veces el frío, soy muy feliz en invierno. Bueno, menos cuando los pies no se me pueden calentar y eso me molesta, pero no me desespera tanto el frío como cuando hace muchísimo calor. Así que la primavera no es una de mis estaciones favoritas por ese motivo. Me gusta mucho cómo está todo el entorno y las flores y las jacarandas que son hermosas pero el clima ugh, no es mi favorito pero bueno, ni modo, tendré que sacarle provecho a mi ropa de calor y aguantarme unos meses más hoy es el día mundial de la salud y quisiera ponerme seria <risa> y quisiera que juntáramos nuestras voluntades y quisiera pedirte que mandemos una oración o un pensamiento positivo o los dos a alguien que en este momento no tenga suficiente salud que le haga falta que tenga una situación delicada tienes puntos extras si no lo conoces pide por su salud física por su salud emocional, por su salud mental. Hay muchas maneras en las que no estamos sanos. Y al final la definición de salud es tener un bienestar integral. Voy a guardar a silencio unos segundos para que las dos podamos hacer este gesto de solidaridad y podamos mandar estos buenos deseos. Gracias. Ok, quiero contarte que hoy le mandé a toda mi lista de correo un regalo con... Bueno, un PDF, que es un regalo, con 15 libros que cambiaron mi vida en los últimos años y que espero que también cambien la suya. Si no lo recibiste, probablemente no estás en la lista. Así que ve a diagonal de libros y suscríbete a la lista para que no te pierdas de los próximos regalos y por supuesto para que te llegue esta lista de la que te estoy hablando hoy te quiero hablar de un tema que estoy segura que alguna vez en la vida te ha pasado en diferentes modalidades o con diferentes disfraces pero es el miedo a no ser feliz como que de pronto se volvió la panacea y el miedo comunal el miedo a no ser feliz, a no estar haciendo bien las cosas y entonces la miseria que estás viviendo te la estás creando tú. Hoy voy a hablar sobre merecer, sobre darte permiso y sobre la eterna carrera de mejorarnos y autocompletarnos como si estuviéramos rotas. También te voy a hablar de cuando dejamos en la mesa mucho contenido de valor, muchas buenas ideas, un tesoro. Todo porque decidimos que no podemos ser tan felices en ese momento. Hay que dosificar la felicidad porque si no después, cuando la necesitemos, no la vamos a poder encontrar de nuevo. Entonces son temas mmm, que la gente habla mucho de ellos. Que de pronto incluso la gente que habla de desarrollo personal empieza a meternos estos miedos. Y creo que es muy importante que estemos alerta, que estemos, es que alerta suena como uh, algo muy riesgoso, pero que sepas y que logres identificar cada vez con más facilidad la gente que te está hablando desde el miedo y la gente que te está hablando desde la esperanza. Porque tener miedo a no ser feliz es una paradoja que te impide ser feliz. Simplemente porque tu mente está ocupada en otras cosas, en el no lo voy a conseguir. Entonces, bueno, quiero empezar con mi propia experiencia con este tema. Hace algunos años, varios ya, eh, estaba trabajando con un grupo de psicólogas y estaba muy contenta porque en ese momento de mi vida todas las cosas estaban acomodadas, eh, mi familia tenía salud, hablando de... Eh, yo había encontrado el trabajo, pensaba que de mis sueños. Estaba muy contenta con mis amigas, en general en la vida. Y me acuerdo haber hecho un comentario más o menos como... Es que estoy tan contenta que tengo miedo. Y me acuerdo que una de las psicólogas volteó con cara de... ¿What? Y le dije... Es que llevo tanto tiempo contenta, tan contenta, que estoy esperando a ver en qué momento se va esta felicidad o esta alegría. Y no me tuvo que decir nada, porque en realidad el aprendizaje fue o estuvo en mi comentario. Me dio pena porque vi su cara de esta está loca y ni siquiera vale la pena contestarle nada, pero también sentí una pena más profunda, una vergüenza muy, muy grande, aunque en ese momento no entendí muy bien qué era o de dónde venía o cuál era el pensamiento que la estaba originando. Y ahora, después de varios años te lo puedo decir, esa sensación que tuve de vergüenza profunda era un reclamo desde lo más profundo de mi ser, muy silencioso, porque en ese momento yo no lo dejaba hablar, que quería que fuera feliz y me estaba diciendo qué pena me da que no creas que te mereces ser feliz y que no estés aprovechando estos momentos de dicha porque estás esperando a ver a qué hora se te va el tren. Ese era el reclamo. Tú te has sentido así. Tú logras identificar un, un momento de tu vida en el que hayas estado tan contenta que, <ríe> que sientes que a ver en qué momento se acaba porque no puede ser real tanta felicidad porque yo he escuchado ese comentario muchas veces cada vez más últimamente y con muchas variaciones hay dos que me vienen a la mente una es hay que ser felices ahorita y hay que hacer todo lo que podamos hacer y construir y construir porque después no sabemos qué va a pasar y otra es mmm, aprovecha la suerte que tienes porque ahorita es tu mejor momento no siempre es así y después quién sabe y es este continuo miedo a que la felicidad se vaya como una invitada de la realeza a la que le hiciste una grosería porque no seguiste el protocolo y no te enteraste y pensamos que un día sin propio aviso la felicidad se va a poner de pie y va a salir de nuestra vida para siempre ¿Qué estrés ¿no? y tener esta idea o pensar en la felicidad como una princesa caprichosa que cuando le caemos mal nos deja tiene muchas implicaciones pero quiero hablarte de dos en especial primero que no te deja disfrutar cada momento no logramos entender que cada cosa que nos pasa, que cada situación o que cada persona que se cruza en nuestro camino nos enseña algo cada una de estas situaciones o personas Tiene diferentes idiomas Tiene diferentes modos de comunicarnos esa enseñanza Pero se topan con nosotras Y aparecen en nuestras vidas para enseñarnos algo Y cuando estamos con la mirada Pues cuidando a esta princesa para que no se vaya No logramos disfrutar de la situación, no logramos aprender todo lo que podríamos aprender y esta idea que tenemos de vivir en el presente de mindfulness de disfrutar cada instante solamente se queda en una idea porque no nos damos la oportunidad de volverla a una realidad porque tenemos miedo a ser felices miedo a no ser felices a que las cosas no estén por el camino correcto, a que nos estemos equivocando y entonces no disfrutamos porque en, en cada momento es como ya sabía que se iba a ir, ¿ves? Ya se fue. Ese es por un lado. Y la otra es que te mantiene en alerta constante. Pensar que se va a ir, que se va a ir, que se va a ir, le abre las puertas a la ansiedad porque activas el miedo y activas el miedo a todo. A equivocarte, a tomar una mala decisión, a pensar que esto es todo y que ya no puedes generar más. Y eso nos pone mal, nos pone ansiosas y puede volvernos envidiosas y egoístas, ¿eh? Porque si yo creo que la felicidad se alcanza y tú ya la alcanzaste, <risa> pues ya, ya me ganaste en la carrera. Y entonces yo estoy aquí todavía y tú estás allá y ya me robaste ese lugar. ¿Vas viendo el impacto que tiene el miedo a no ser feliz? Es una paradoja que se explica sola. Porque cuando tienes miedo a no ser feliz, eso es precisamente lo que consigues. Yo creo, o como yo lo entiendo, es que el error original es pensar que la felicidad es como un conejo. O como algo que tiene que alcanzarse. Ya hablamos de esto en un podcast anterior. Te voy a poner el link en los comentarios sobre la felicidad que se persigue y la felicidad que, que se alcanza. Cuando pensamos eso, estamos jodidas, ¿no? Porque es como salir de cacería, es como querer pescar algo. Eh, un poco de suerte, un poco de técnica y tal vez terminemos con lo que veníamos a buscar, con un momento de bienestar, con una situación de felicidad. Pero tal vez no. Y eso nos genera mucho miedo. Que la felicidad se vaya de nosotros es una de las peores sensaciones que existen. Pero si te das cuenta, este pensamiento funciona sobre un paradigma falso. Porque la felicidad no se persigue, no se alcanza y no se busca. La felicidad se construye. Y voy a dejar una pausa para que respiremos todas con alivio. <risa> Cuando te digo que tú tienes las herramientas y que tienes los materiales para construirte una felicidad del tamaño, de la calidad y con la belleza con la que tú decidas, es mucho más tranquilizador y empoderador que decirte que la persigas porque le encanta escaparse de ti y entonces en una de esas ya no la alcanzas. Construir tu felicidad implica más trabajo e implica más esfuerzo. Pero también implica que en el momento en el que tú lo decidas, puedes hacer que las cosas cambien. Para bien o para mal, y, y puedes, y de hecho te vas a equivocar en el camino. Pero está en tus manos todo lo que va a pasar después. ¿Qué prefieres? ¿Perseguir o crear? Yo definitivamente me siento muy en control y muy conectada a lo divino cuando creo. Creo de crear cuando me siento con la capacidad de hacer cambios en mi vida y no tener que estar cuidando una situación para que así permanezca, porque así es como me hace feliz. Si esa situación cambia, yo cambio con ella y te lo digo ahorita muy tranquila, pero la verdad es que cuando cambian las cosas, siempre el periodo de ajuste y de adaptación oh, es un poco complicado, pero si no te adaptas a él o si no aceptas que las cosas están cambiando, es como haber perdido al, al, al rabbit, al conejo. Y perder tu fuerza y perder tu poder y esperar a ver en qué momento tienes otra vez suerte para que ahora sí no se te escape. Y eso es muy agotador. Y a un nivel mucho más personal, pensar que tenemos que agarrar a la felicidad por los pelos para que no se nos escape, tiene que ver con no sentirnos dignas de esa felicidad. Nuestro pensamiento castigador, que también hemos aprendido por generaciones y generaciones, inmediatamente piensa que algo debimos haber hecho mal para que esa felicidad de hace unos días se haya vuelto ahora tristeza o miseria o dolor como si fuéramos castigadas con malestar por las horas o los días o las semanas que tuvimos de bienestar, como si se tratara de balancear las cargas, como cuando hacíamos ejercicios de química. No nos damos permiso de disfrutar los momentos de felicidad que tenemos porque estamos esperando, que ojalá no pronto, pero que se vaya y nos deje. Porque la felicidad pensada así, pues es una caprichosa, voluntariosa, y que tenemos que convencer que por favor sí somos sí valemos la pena y que sí se quede con nosotras. Se nos olvida, a ti y a mí, que la vida está hecha de momentos, de situaciones, de horas. Y que la suma de todos los buenos momentos, de las risas, de las alegrías, incluso de las lágrimas de emoción. Y la sensación de plenitud que da el haber logrado una meta... Dura instantes, pero esos instantes puestos juntos nos dan un tapiz de felicidad. Y ese tapiz lo hicimos nosotras. Esta es la prueba de que somos constructoras de momentos de felicidad y no cazadoras de una promesa infantil sobre vivir felices para siempre. Porque nadie nos cuenta qué pasa después de eso. Pero todo parece indicar que se les escapa el conejo. Otra cosa que debemos cambiar es la idea de que para ser felices tenemos que seguirnos construyendo. Y ojo aquí, pon mucha atención porque no vayas a decir que yo dije algo que no dije. ¿eh? Este pensamiento de seguirnos construyendo no tiene nada de malo. Al contrario, seguirnos construyendo implica que somos más sabias cada día y con cada taller y con cada libro y con cada mantra. O no. Pues no, tristemente no vienen en el mismo paquete. Las acciones que hacemos para alcanzar un mayor estado de bienestar no siempre logran alcanzarlo. No porque no funcionen, sino porque la motivación que nos lleva a hacer esas cosas o a leer esos libros o a ir a esos talleres no es la correcta. La realidad, y cada vez es más frecuente, es que puedes ir a todas las clases de yoga, a todos los talleres para sacar a la diosa que llevas dentro. Puedes escuchar todos mis podcasts y bajarlos y tomar nota de ellos, que les agradezco muchísimo cuando hacen eso. Puedes repetir afirmaciones día y noche, día y noche, pero si lo haces por los motivos incorrectos, no vas a avanzar. Al contrario, vas a estar más atascada en tu malestar, te vas a reclamar más cosas y vas a empezar a perder la esperanza y a decir, esto no está funcionando y lo abandonas, o a exigirte cada vez más, cada vez más y volverte una experta en la técnica y perder toda el alma, todo el contenido de la práctica espiritual. ¿Qué son motivos incorrectos? Seguramente me preguntas. Quererte arreglar, quererte curar, quererte corregir, como si fueras la muñeca fea. Todo esto tiene como base la duda en ti misma. La duda de que valga la pena seguir trabajando en ti, seguirte haciendo caso. Eh, cuando tu motivación es la duda. Cuando dudas si estás haciendo lo correcto, dudas si estás cumpliendo tu misión... ¿Dudas si así como meditas es la forma correcta de alcanzar el bienestar y la paz y la tranquilidad mental? ¿Lo entendiste todo mal? Hoy estoy aquí para decirte que no estás rota. Que no necesitas más estrategias para sacar a la diosa, a la guerrera o a la sabia que llevas dentro. Y que simplemente necesitas darte permiso y soltar el miedo a ser más feliz. El miedo a, entre comillas, perder la felicidad porque sabes que más adelante te la vas a volver a encontrar. Porque más que ser eh, una presa que tienes que cazar, es como un niño que se suelta de tu mano y que va y busca más cosas para jugar y luego regresa y te dice, mira lo que encontré. Así yo me imagino un poco a la felicidad. No se trata que la tengas amarrada a ti todo el tiempo. No se puede. También hay otras emociones que nos enseñan mucho. Pero la felicidad es un estado de vida, un estado de la mente, un estado del ser. Y no puedes permanecer en el mismo estado todo el tiempo. Y cuando entiendes eso, cuando dejas que fluya, cuando dejas que en ocasiones no esté, le das más espacio a tu mente para recibir otras enseñanzas, de otras fuentes. Entonces necesitas darte permiso y necesitas soltar el miedo y dejarte disfrutar cada instante así como viene, con los errores que puedas cometer al tomar decisiones, pero también con tus aciertos, porque en la construcción de la felicidad vas a ir encontrando mejores rutas y mejores estrategias. Pero no puedes perder de vista que la meta última es el bienestar. Pero tampoco quisiera que se te olvidara que el camino es importante. Que tienes que disfrutar el proceso porque si no lo disfrutas, ¿a qué precio llegas a la meta? Sí, es, sí me construí un momento de bienestar, pero ¿a costa de qué? ¿Y de cuántos otros momentos de, de malestar que te pudiste haber ahorrado? Eso pasa cuando hacemos las cosas por los motivos incorrectos. Y el último punto que voy a tratar es sobre esta idea de no dejar que la felicidad se vaya porque tal vez ya no la vuelvas a alcanzar. ¿A qué te suena eso? Esta afirmación. No la sueltes porque... ¿y si no regresa qué vas a hacer? A mí me suena a miedo, a apego, a aferrarte y a una mentalidad de escasez de, oh, es que si se va qué tal que ya no vuelve, qué tal que ya no lo encuentro qué tal que ya no es lo mismo este, a lo mejor es, tengo menos felicidad o a lo mejor ya no se me vuelve a ocurrir algo interesante que hacer o algo padre que decir o lo que tú quieras este es un motivo más para ser constructora y no cazadora de felicidad porque si tú eres la constructora así como estás viviendo este momento de felicidad así puedes construir muchos más con otras personas en otros lugares en otras situaciones no te aferres a pensar que la felicidad solo llega de una forma o a través de una técnica o a través de un autor cuando te portas bien según quién, o cuando estás con alguien de pronto también pensamos que esas son, esos son las causas de la felicidad Tú eres la creadora, así que en realidad la magia y la capacidad y la habilidad de hacer cada vez más momentos de bienestar es tuya. La magia está en ti. Y la magia, me refiero a la magia del pensamiento que transforma, a la magia de la acción que decide ya no seguir por el mismo camino, sino intentar una cosa nueva. Y la magia de la decisión. Que de pronto cambia el chip y dice ya no vamos a perseguir nada vamos a disfrutar cada momento y en cada momento encontrar la porción de felicidad que le corresponde esas son tus herramientas para producir cualquier cantidad de felicidad que desees, solo tienes que comprometerte con esa posibilidad con lo que te acabo de decir hay muchos elementos en tu vida que ya te traen felicidad y que probablemente estés pasando por alto porque eso también lo hacemos en los primeros podcast también te hablaba de la adaptación hedónica ¿te acuerdas? nos acostumbramos a los regalos y nos acostumbramos a lo que nos brinda bienestar y felicidad hasta que no lo tenemos por eso el dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde es totalmente verdad porque cuando no tienes alguno de estos elementos de los que te hablo en el regalo de hoy es cuando lo valoras más y entonces te los quiero recordar para que, pues para que los tengas presentes cada vez que pienses que, que la vida no te está sonriendo. <ríe> si tienes estos elementos es que tienes muchas posibilidades de seguirte creando. Te preparé un documento con algunos regalos que ya tienes para ser feliz pero que puedes estar olvidando y ahí es donde te los menciono. Para bajarlo tienes que ir a descubremasdeti.com diagonal 63. Ahí dejas tus datos y te va a llegar a tu mail. Luego de que hayas hecho esto, de que tengas tu guía o tu recordatorio de, de regalos de la vida, me va a encantar leerte y que me cuentes qué acción concreta vas a hacer esta semana. Fíjate cómo soy de puntual. Para construirte felicidad. ¿Qué vas a hacer en estos días? Y también dime qué se siente subirte a este rol de ser constructora y dejar de cazar a la felicidad. Quiero saber qué piensas de estos conceptos y si te trajeron algo de paz y algo de claridad. A cómo estabas viendo las cosas. Entonces ve a los comentarios igual del blog o a Comunidad Descubre en Facebook y cuéntame porque me va a encantar escucharte y compartir puntos de vista antes de despedirme quiero recordarte que si eres parte de mi lista te van a estar llegando con frecuencia regalitos muy prácticos para recordarte que tú eres la principal responsable de hacerte feliz así que si no estás en la lista pues corre en este momento a diagonal descubremasdeti.com/libros. ya cambiamos de, de dirección para que puedas estar suscrita y te empiezan a llegar todas las cosas que voy a estar preparando para ti. Ahora sí me despido, te mando un beso y te deseo unos excelentes días de descanso. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links, viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com.